0: 各位观众朋友，大家好！本节目由马探长与池子和绿色和平共同呈现，感谢公益合作方绿色和平为本期节目提供气候变化相关内容支持。哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听最新一期的马探长与池子。哈喽，大家好，欢迎收听马探长与池子。啊，我是池子，我是马探长。今天呢，我们要聊一个关这个气候变化相关的一个内容，没有错。嗯，现在先试问大家一个问题，你好好说话啊！在你的小时候有没有看过这样一部漫画？哪样一个漫？画？这个男主角呢是个色小孩天真烂漫、嗯、但极其猥琐。我、啊、看过《蜡笔小,、啊、小新》啊，这不是《蜡笔小新》啊。这个小孩还有一个特点，他时而单纯，时而性情大变，而且变得异常邪恶，异常邪恶。啊、那还是蜡笔小新？对呀、啊，其实不是啊，这小孩不是蜡笔小新，不是《演员新之助》，他是一代人的童年回忆吧？三眼神童，嗯、三眼神童啊，也可以翻译成三目童子、三眼小子、二郎神吗？啊，差不多那感觉。但是这个漫画呢，其实比二郎神所派生出来的。还要复杂，或者说跟二郎神可能有一些潜在关系，是吗？哎，嗯，那先来介绍一下这部漫画吧。哎、为什么这个漫画跟这个气候变化还这个事情还有关系呢？啊，这个得先稍后再说啊。我觉得咱得先说点跟童年回忆相关的啊。嗯、这个三眼神童呢，其实是一代漫画之神手冢治虫的作品。有 <Yo, S 2> 啊，我们之前也其实也聊过这个关于手冢治虫，是吧？没错，对。但咱上次讲的是那个恐怖漫画，对，讲的是偏恐怖，嗯、叫神动、哎《神秘洞》啊，《神秘洞》哎。嗯、这这回呢，咱讲讲《三眼神童》。这个《三眼神童》不同年龄段的人回忆可能都不太一样啊，嗯、因为这个动画片曾经在动电视上播过。电视啊，啊电视孩子曾经演过啊，现在孩子还知道啥叫电视？呃，应该知道吧？<笑>电视是当时我们那电视还是鼓着大屁股那种电视，对，这个晶体管电视啊,啊，对，有一些八零后老哥可能在电视上看过这个作品啊。<笑>然后呢，如果要、啊、是没看过漫画，可能大家玩过游戏。游戏我也没玩过啊,啊，游戏是在红白机上，就是咱们那小霸王其乐无穷那个小霸王，小霸王对那个游戏机上玩，嗯啊，它叫三眼神童，那游戏也挺好玩，但是非常容易卡关，啊，在中间有一个平台来回跳跳不过去，然后干脆放弃了。后来他知道啊，啊你得长按攻击键，把他那个红色神经那武器召唤出来，嚯，然后你站在上面跳，上能跳过去。啊，当然了，也有漫画。很多朋友看了这个作品之后，了解到它是手冢治虫作品，然后有兴趣去买来漫画看。嗯，啊，所以对于大家来说，可能回忆不是特别一样啊。但是听到这儿，可能有的朋友已经完全懵了啊，说我这些根本没接触过，你说的这都啥跟啥？对呀、啊，哪跟哪儿啊？对吧？啊，但是呢，就算当时我接触过，我看过动画，玩过游戏，也看过漫画，但是。也未必当时能够弄得明白，为什么他这个剧情这么复杂吗？啊，因为这个故事当中可以说设计各种未解之谜、神秘事件、超能力、古代遗迹这些故事呢，由主角写乐和他的搭档河登在一起，慢慢去揭开一个超古代文明三眼族的诞生起源，包括覆灭。嚯、哦，格局很大，这么大？对，而且这些故事可以说是真假参半啊。那这也就是说，这个咱们经常在什么呃世界未解之谜啊，什么十大百科全书里看到这些东西，对这些奇异的这些古建筑，包括神秘事件，都融合到这个漫画当中。哎、啊，没错，而且最厉害的一点是什么？哦、就是这些未解之谜，很多都能够用一个种族把它给解释了。一个种族就是这个三眼、啊、三眼族啊，哦、给它解释。那么咱们现在就来跟大家讲讲三眼神童这个故事，还有它出现一背景吧。行啊，因为确实可能大家也会好奇，这个漫画实在是太奇思妙想了，挺有意思的啊。嗯，是怎么把这些都融合进去的？哇、啊，咱们先得讲讲为什么当时手冢治虫要画这么一个漫画了。嗯，因为当时这漫画诞生年份是一九七四年，七四年啊，哎、<呀>这个年份我个人认为，如果放到怪奇历史上，这绝对也是非常非常重要的一个。这怎么说呢？因为这一年十二月份，香港发生了纸盒藏尸案，这咱讲过啊、哦，讲过啊。咱们这个内地呢，大陆地区，湖北神农架传出了建国初首次和野人搏斗的一个消息。好嘛啊，日本乃至国际上这一年其实也没太多好事儿。嗯，因为在之前的一年是一九七三年，当时爆发了第四次中中战争啊。哦、但是日本当时经济其实是非常非常依赖石油。对，因为这个一打仗嘛，它原油价格跟着往上涨，所以社会可以说造成了一连串的连锁反应，比如很多人工作丢了，丢饭碗了啊，商品价格开始涨高。当时有一个词形容这个物价上涨的情况，叫“狂乱物价”，狂乱啊，这物价疯狂了。嗯，包括呢，为了节约点能源啊，因为能源不够使，银座街灯关了得有一半。哎呦，就咱们那个特别喜欢那个夜景已经没有了，啊、对，你、嗯、可能只能看到一半夜景了。嗯，而且呢，在这种局势下，可以说人心惶惶啊。那肯定啊，对，经济环境不好嘛。没错，谣言很快就来了。当时人们看电视上这政府呼吁说大家要节约用纸，这个纸你不要太浪费。大家开始瞎寻思，说这纸它会不会没了？这树跟纸不是直接相关吗？对呀、啊，政府这么一说，会不会咱要用的纸马上就要卖卖没了？就没了用了。果然啊，当年十一月，大阪千里大阪 Plaza 搞了一个特卖，它的广告宣传语是：因为价格很便宜，所以手指就快卖光了。好<嘛>啊，但是呢，大家一理解，你看忽略了前半句，光以为啊手指就要没了，那咱赶紧抢吧。嗯，结果引发了几兑，最后由政府介入才给平息了。哎呦，所以咱们可以看出啊，手冢治虫在画三眼神龙之前。当时的日本社会可以说有一种非常充分的危机感，对，大家都对这个社会啊，就感觉马上要出点什么大事儿了。没错，嗯、而且能源短缺、经济萧条，在这个节骨眼上，又有两位作家分别出了一本现象级著作。哪两位？第一个咱们可能比较熟悉，啊，叫小松左京、哦、啊，他写了本《日本沉默》。对，这个书一写写了九年，但是在1974年这个关头出版了。他讲的是日本列岛将在一年内沉没，嗯，然后政府没法了，只能把国民和资产给它转移到海外去。对，啊，这种绝望的基调可以说跟当时社会情绪不谋而合。这书卖了巨好，成为了空前之畅销作。是啊，另外一个是什么呢？另外一个是世界末日的说法。对对，那那几年世界末日，这个关于世界末日的预言特别多。对，咱们听到是在一九九九年前后，<对>新世丹马斯对。这个其实就来源于一个作家叫吴道冕，他在1974年发表了一本书叫《诺查丹马斯大预言》。是啊，这哥们之前写的书其实不怎么受欢迎，但是他就选中16世纪一个占星史诺查丹马斯，然后牵强附会跟咱们当下发生了比如战争、饥饿、贫穷这些联系起来，嗯，写了一系列的书，得了一个结论：人类在1999年完蛋了。嗯，总之呢，社会思潮加上流行文化带给大家一种感觉，就是。地球上出现的一些局面，其实是难人类难以控制的。对，有一种神秘力量啊，神秘力量好像在支配、前置人类啊。嗯，正好在这个节骨眼上，国外又来了一人，谁呀、啊？这人叫尤里·盖勒。尤里·盖勒啊，咱们<看>、啊、那个就是《红警》里的尤里是亲戚是吧？呃、啊，那不是一回事但是他跟咱们小时候玩《任天堂》。游戏里面神奇宝贝，它不是有一个永吉拉吗？啊、哦，超能力神奇宝贝啊、哦，对对对，啊跟他有关，弯勺子那个啊，对，这弯勺子就是他超能力招牌动作。嗯，但是时隔多年后，他已经承认了，他没什么超能力，那就魔术。这是，但当时人不知道，他一来日本是吧？说自己是超能力者，拿念力掰勺子，很快大家觉得超能力这东西很有意思啊。嗯，啊，所以咱们现在在马后炮总结一下，当时日本社会两个基调，一个是危机，另一个就是神秘。哎，是、啊、可以这么理解啊，而且这两种东西呢，很容易就叠加在一起的，对对，相辅相成，没错。那么三眼神童在这阶段其实就已经诞生了啊，开始策划。一开始呢，手冢治虫想了这么一个点子，呃，日本人爱看侦探题材的，嗯，啊，也喜欢科幻，那咱们是不是可以把科幻和侦探两个角度给它编排到一起呢？哎，但是呢，后来想了想啊，为了响应这热潮，还是把神秘推到首位。神秘啊。于是呢，翻开这本书啊，你打开第一册，翻开第一页，就会发现非常非常触目惊心的场面。怎么说？呃，一共有三个画面啊。第一个画面，因为这事儿咱那个石墨文档都被归了。对对对，我们这个稿子的文件都被夹了、嗯。对，第一幅画面其实很正常啊，是一个女性长着两对乳房，旁边解说、嗯、说，几千名女性当中就会有一人长多个乳房。嗯，呃。有人认为这是古代留下的痕迹，因为远古人有可能就是就是这样。对，你想，然大,大家可以想象一下，比如说这个猫，我家猫、啊、对你看一排看是吧？对对对，猪啊，这都是都是、哎、人家都是多个的，是它是方便位于这个繁衍后代，没错。呃那么第二张图是什么？他是一个新生儿啊，一个小 baby。嗯，这个小 baby 屁股后面拖着一条短短的尾巴。哎，啊，人家说了，说这可能是一种返祖现象。哎，是的啊，这个确实生活中其实也能看到啊。嗯，但是近些年好像新闻少了。紧接着呢，第三张图是一个浑身长毛、一个深山大野人这么一形象。哎呀，啊，就说这种这种浑身长毛的人，其实有很多目击。嗯，有人怀疑说。人类早期身上就长满了毛，所以看图说话呢。这三张图综合一下，它共同点就是咱们老祖宗身上一些特质很有可能会出现到现代人身上。对，就是咱们所谓的这个反骨啊。嗯。那么看到这儿，大家可能懵了，就是你整这三个，这这事儿看起来不挨着，其实说老祖宗，对你给他放第一页干啥？但是此后呢，这故事算是正式开始了。嗯啊，这个人群当中呢，跑出一个光头。这个还真是一光头啊！还、啊、真是一光头，这光头叫喜乐宝剑啊！喜乐宝剑、啊，对，这小子是个初中生，但个头长得很矮啊，就跟那暖纸瓶差不太多。那不叫矮，那是残疾，啊、那可能发育不正常<笑>啊，而且非常幼稚啊，都是一初中孩子，嗯、老去幼儿园跟小孩玩。这啊，他那个头也合适，反正啊，是这咱理解可能就是一低能儿啊。嗯，但是关于这小子，他身上有两个特别难以置信点，怎么说？第一点呢，就是这小子入学考试的时候，啊，他的分数是全校第一考进来的。嚯、哦、啊！第二点是什么？就是这小子额头上面总是贴着一个十字形、十字交叉那胶布，脑门上啊，不知道让谁打了啊，哦、正好就贴着了，顶上啊，贴着。所以就这么一个古怪幼稚人，在学校可想而知啊，那肯定铁定挨欺负吧，那肯定啊,啊，有一帮臭小子开始整蛊他，校园暴力啊。于是这个时候呢，故事女主角出现了。漫画中给了一个词形容啊，是斗后年华的少女，叫河东千代子。这两个人其实是正好对应了科幻家侦探这么一种感觉、哦、怎么说呢？这个一个人叫喜乐嘛，塞拉库；另外一个这个河东小姐叫瓦多桑，是吧？哦、啊，正好就是夏洛克华生啊，对，哎、对就是这感觉。呃，正好对应了这个早期想把故事往侦探家科幻这点子上想，嗯。呃，那么写乐挨了整之后呢？这何东很有同情心啊，他想、啊、阻止啊，不要这么干。但是写乐这孩子不要再打了，不要再打了。但是写乐比较不争气啊，他说没事我就愿意让他们打。但是终于有这么一天啊，这些坏小子把写乐脑袋顶，他不是老贴着一胶布吗？哎，对啊，给那胶布扯开了。嗯，一看不得了，不得了，这小子额头上还长着一只眼啊、哦，三眼吧？啊，而且揭开胶布之后，露出第三只眼。这小子可以说性情大变，这怎么回事就是看人眼神都不对了，而且变得相当。那肯定啊！你想想，撒眼睛看谁眼神都不对呀！就剩下那俩眼看了也不对啊！啊<笑>、嗯，就特别炯炯有神的感觉，嗯、跟以前一点也不一样，瞪你、嗯、啊！而且这小子开始干一件特别怪异的事儿。怎么说？他老是跑到学校天台，然后拿一粉笔在地上画非常古怪的画嗯，谁也不知道。那何亮问他说：“你画的是啥？”这写子就说我画一张设计图。设计图啊！而且在这个期间啊，有一个五大三粗一孩子上天台去欺负写乐，结果写乐一回头，那小子就被一股神秘力量从楼上给那周下去了。嚯、哦、啊，摔死了吗？摔残废了，惨，反正住院了，哎、<呦>甚至就包了个木乃伊似的。哎、<呦>很快啊，暑假来了，但是何东还是发现啊，这写乐他没别的事儿，他就在学校待着，哪儿也不去啊，就画那设计图。不回家吗、啊？不回家，而且呢，他还把一堆破铜烂铁搬到学校了，然后组装了一个特别特别奇怪、跟一山一样的机器。嗯，他说这机器能把人脑子变成浆糊。啊啊！这何登肯定也不信啊，他就，但是他感觉眼前这喜乐特别冷酷无情啊，好像还有点小帅。嗯，哈哈就总过去搭把手。这个<等>标准偶像剧的情节啊,啊，对。等开学之前呢，这个大机器也算大功告成了。那这时候坏小子来搞事啊，这喜乐一开开关。没想到那帮坏孩子真的当场变成智障，还真就变浆糊了啊！但是这场闹剧结束之后，这邪论脑袋上第三只眼又被贴上胶布，它又变成了一个低能儿，这不是一封印吗？啊，这可以说就是一个封印，僵尸贴个符啊！对，<笑>接下来咱们就该讲他这个第三只眼是怎么回事了啊、嗯、啊！平时贴着胶布，一低能儿，三只眼露出来，变得异常聪明。有一名叫虚武田的一个博士啊，他是研究历史的。他发现，谢乐当时在地上不是画那设计图吗？对呀、啊，跟玛雅文明强化可以说非常类似。哎，这个就跟现实社会结合上了，啊、玛雅文明对，开始对应上了。他开始怀疑啊，说在咱们这一代人类之前。地球上可能出现过一个特别特别繁荣昌盛的一个，哎，这不就是那个超级文明、超古代文明？对，对超级文明的假设啊，或者说这样文明根本不止一个啊。嗯，但是它繁荣过后，然后又迅速消亡毁灭，然后又开始诞生啊，不断轮回。<对>那么这么一看呢，写乐的身份就比较扑朔迷离，他到底是谁？对啊，啊，这个三眼这个族是不是？对，咋来的呢？而且呢，他的身世其实人们也并不了解，因为写乐的爸爸其实是他的养父。不是亲生的啊，不是亲生父亲，嗯、他的爸爸是一个医生，叫犬池医生。嗯、这件事呢发生在多年之前啊，当时呢有一个女人抱着一个奄奄一息的孩子跑到犬池大夫家的医院了，犬池发现啊这女人的额头上也长了一只眼睛，嗯、那这一看就是亲妈呀，她也是三眼人啊。但是这女的放下孩子以后往屋外跑，然后一道闪电打过来，把那女的头给打爆了。哈啊！就这么死于非命了、啊，直接劈死了啊！有头没尾了。那个留在医院孩子其实就写乐，啊，就被这个医生给收养了。嗯、对，一开始呢，这个写乐是个普通孩子，但是随着他慢慢长大，这个脑袋顶上这眼睛也开始慢慢出现了。嗯啊，而且智商变得特别高啊！四五岁的时候，他能做巨难的数学题，哎呦，然<后>天才！对，学了几天英语就能无障碍交流。但还有一点啊，他会做一些非常危险的发明。这怎么说呢？什么样的危险呢？有一次，犬池医生跟他洗澡，日本人不是泡那个泡澡吗？对对对，喜、嗯、乐做了一机器，扔到那水里了，几秒之间，那水开了。有、哦、啊，啊，好嘛<吧>，他爸,爸先进去不给他煮了，<笑>直接炖了<笑>啊，铁锅炖自己。对啊，但这也没法嘛。犬池发现了，一旦这第三只眼给他遮住，好像喜乐就不具备这能力了啊，他就变成低能儿了。是啊，于是他长成长过程中。这个胶布老贴在他脑袋顶上，只有用一种比较特制一种油，一种拉面油才能给他揭下来。哦，啊，为了他成长呢，就不让他惹是生非了，尽量控制控制。对，他就变成这低能儿了。那么现在问题又来了，写了第三只眼到底是怎么回事？对呀、啊，啊，犬池医生其实也在研究啊，他发现这第三只眼其实更像是一种昆虫触角那样器官。一种感知器官，对，一种感知器官，而且好像还能发出一种能量波。现代科学可能还有一种更贴切的解释啊，在咱们说的这些两栖动物、爬行动物和鱼类其中一些物种的颅顶，哎，对，啊，长着一种、这个、啊，叫松果体。<叫>对，松果体还有一个叫颅顶眼的这么一个器官，对就是说人啊，以前可能也有三只眼睛啊，对，嗯，就是这个动物的松果眼呢。就啊，颅顶眼也叫松果眼啊。对对，这个松果眼是可以感光的，而且跟池子刚说这松果体有联系，他们可以一块调节昼夜节律，还有体温。对，但是你说在此之前，这东西会不会有一些超强能力呢？可能以前是吧？啊，嗯，就是人所谓的这个第六感啊，或者一些你的超、啊、超强感官，可能就跟这个松果体有关啊。嗯、那那咱顺着这思路想啊。在许多文明神话当中，是不是有很多神明是有三只眼的？哎、对，比如咱之前说的二郎神，二郎神，然后拜火教有一个叫维什帕卡神，嗯，也有三只眼。包括咱们去寺庙看到佛像额头上面，他有一个白毫、哦、啊，眉间那白毫，白毫、哦、啊，这头一回听说这个啊，他长得是不是也挺像眼的？是啊，于是呢，这个犬池医生开了一脑脑洞啊，关于喜乐绅士，他可能有三种假说。第一种呢，这写乐就是古代文明的遗族，这个解释非常可怕啊！这有了三只眼的写乐，智商很高，有超能力。咱们文明中的神也有这些特点。对呀、啊，啊，智者嘛，要不非常智慧，要不非常有破坏能够启迪人类。那么，咱们所说这些神明，会不会就是咱们的祖先看到了三眼人，啊，把他们当成了神？对，把他们当成了神。嗯、第二点，写乐可能是未来人。就是人随着人种的进化，他之后可能会着重精神力，可能会变成这样。对，第三种就比,比较瞎猜了，说喜乐是外星人啊啊！但是接下来的故事呢，就是通过喜乐和何楞的冒险，一步一步揭开喜乐绅士这谜团，还有他背后的一个古代文明三眼族。三眼族啊，那么咱们接下来讲述呢，也就顺着这条路线开始跟大家讲讲故事了。嗯。但是呢，这个三眼神童的漫画故事可以说很特殊啊。手冢治虫老师创作力那是非常惊人。那是啊，他一路从月更变成周更了。好嘛，啊、变周更，<笑>自己憋不住了。对，短短编辑编辑说你这个慢点写，慢点写，不行，我控制不了我自己。没错，短短几年，这故事发展出来七个主线明确的长篇，外加32个独立成章的短篇，火，一共是147回，把故事说完。哦，那么咱们今天如果要讲的话，每个故事兼顾到了，咱这是个系列节目，啊，这是系列节目，嗯，那咱挑重点给大家讲几个好玩的吧。对，啊，先给大家讲一个叫九“九传十”的故事啊，“九传十”，九九就是酿酒的酒，传就是小船的船啊，十就石头啊。这个故事是怎么回事呢？在当初创作《三眼神童》的时候，据说手冢治虫看过松本清张的一本小说，叫《火之路》。嗯，这个小说当中提到奈良地区的有一个遗迹叫九川石，这个九川石是什长约五米，长得非常奇怪，是一个石板。嗯，但是这石板上面有好多坑。哦、啊，这坑跟坑之间呢，还有沟壑连到一块不知道能不能想象出来啊？嗯，有点感觉，反正啊、呃，其实就是有点像咱们那饭盒，饭盒它不是有一个格一格儿盛饭的地方吗？啊！但是格子和格子之间它又能打通。嗯，这么一个大石头。但是这么一东西用途不明啊！古人为什么造这么个东西？它是一迹，有人说了是榨油用的，有人说是献祭用的，还有人说也是最普遍的说法就是酿酒嗯，哦、啊！他可能把这个植物放了那儿，对啊晒一晒怎么着？反正呢，人们就管它叫九船石。到了三眼神童里啊，有这么一回，喜乐他们班搞课外活动啊，出去玩儿、啊，对，然后跑到这九船石遗迹玩了。但是喜乐的那些同学非常傻，非常傻缺。嗯他们就整写乐说：“你看这附近有好多雕像，是吧？告诉你，这些雕像都被诅咒了，你得拿那胶布啊，给他们都封印住。”过了一会儿，那看遗迹的老头一看，哎妈呀！这附近所有石头都让那个写乐给贴上了，贴上胶条。<笑>然后这个老头把写乐逮起来了，扭打过程中把写乐胶布也给扯起来了。这时候呢，恢复神智写乐发现这片遗迹其实很不正常。他用他的超能力，就第三只眼能力，打开了一块石板。这石板上都是古代文字。看完之后呢，这喜乐高兴了，跑到九山石旁边这时候何登也出现了，他来阻止喜乐，但是非常好奇。喜乐一上来问了何登一个非常非常尖锐的问题，说：“你看咱历史上有很多大型建筑，嗯，比如说陵墓，譬如说宫殿啊，<对>非常宏伟，是吧？嗯、你想想，古代技术那么落后，你是怎么团结一帮老苦大众，让他们心甘情愿付出把它建成？这就是咱们现在依然不知道这个金字塔呀。”是怎么做的？对啊，<吧>很多假说。嗯，写乐说这答案其实就在九禅石里。啊，这咋回事？<吗>这石头能建建筑吗？对啊，不是，说古人早掌握了一种技术啊。这个石头九禅石其实是做药材的一个机器。你把不同的原料按到不同顺序，给它放到不同的槽里面，然后榨成汁儿。这汁儿呢，按照不同顺序，顺着沟壑流到一块哦，这玩意儿就变成了一种药，一个配方去了啊，一配方。吃了这药的人呢，就变成活死人了，相当于工具人，他一直干活<靠>直到干死为止，帮你修那建筑。这比奴隶还好用啊！是，这有点像咱们说那丧尸那感觉。嗯。然后写乐现在懂这技术了啊，他说跟班里整的那帮同学也玩一玩，是吧？给他们变一变。何龙<笑>一个箭步撑上冲上来，抽着写乐奔儿就一口。啊。啊、呃，奔儿了一口，把胶布赶紧贴上，<笑>就变成大傻子了。呵呵灾难就没发生，明白了、啊，很有意思。但是通过这件事儿啊，咱们也领教到这古人太邪恶了、啊。是啊，啊，这三眼族人怎么这么厉害了？你感觉到这个是吧？科技发达的背后是一些非常恐怖的事件，还有比较空虚的灵魂吧？嗯、啊，但你说这么厉害文明它咋没了呢？对呀、啊，啊，怎么覆灭的呢？我就想知道我是怎么没的啊。在有这么一次探宝旅程中啊，喜乐发现琵琶湖底，日本不是有一琵琶湖吗？嗯，对，那湖底是古代遗迹，然后呢，这里面还藏着一块石板，他读懂了上面文字啊，发现自己就是超古代文明三眼族的遗族。哎，真就是啊，若干年前就有一帮像喜乐一样长着三只眼，嗯，能力超强、智慧超高的这么一帮人，但是这石板呢，其实是三眼族人写给自己后代的一封遗书啊、哦，遗书啊。此话怎讲了？对呀、啊，说当时三眼族存在的时候啊，想必科技是非常非常昌盛的。啊，你想，人人都懂超能力，嗯，生活绝对便捷。嗯、这玩意躺平啊，也挺危险啊。三眼族这就躺平族，但是啊，人的欲望是没有办法满足的。对，这帮人呢，有了超超高的科技能力，但是开始尔虞我诈，人心不古，甚至呢，有人意见相左，他就想办法征服人家，挑起大量战争。哦开始窝里斗啊！更可怕的是，地球环境也开始恶化，恐怕这个文明要覆灭，已经成了一个定局，就是终于要毁灭了啊！于是呢可，喜乐不知道多少辈以上的先祖想到啊，这样的文明覆灭，过了若干年之后，可能有新的民族出现。嗯，虽然呢，他跟先族不一定是同一个人种，对，能力不一定一样，但是这帮人一旦进步，很有可能会重蹈覆辙。哎，对。人类的这个终极目标就是把自己毁灭。对于是，他就想了一办法，用三眼族语言写了这么一封遗书。一旦有写了这种继承三眼族血脉的人拿到这个石板以后，就读懂他的一个信条：你必须要与文明为敌。虽然比较极端啊，哦、啊，但是也在阐释文明带来了一些恶果。这文明不是咱们理解啊，<是>啊你很文明，对，而是说一种极端的，可以说是败物的。对，这是个名词，不是个形容词啊对。对对对对对。嗯所以呢，随着这个故事发展，可以看出喜乐内心非常非常复杂。一方面，他作为三眼族一遗族，他是一开挂的存在，他有时候会口出狂言啊，说我要消灭全人类，嗯、我要重振三眼族。但是他内心其实是非常孤独的，他是一个孤儿，也是世界的一个另类。对，因为他只有他一个了嘛。没错，他可能也会想啊，也会想，就是我把人类全消灭了，我重建一三眼族，这样到底有没有意义？是啊。好像人他就是这样，不断在这痛苦中轮回。嗯啊，那么写乐呢？还有一个好搭档就是这河灯了、啊。对，这河灯对写乐就有三个身份，一个是写乐低智商的时候，他就是写乐妈妈啊、哦，是妈妈、啊。对，高智商的写乐出现了，他就是写乐的女朋友，或者说三眼族未来的王妃。那是啊，啊人家要复辟了，你不就是王妃了？对。那最后一个就相当于邪恶力量制衡者。嗯，写乐一顿。一旦露出三只眼，就嘣儿一口，啊，嘣儿一口把胶布给贴上，啊，在后续故事当中呢，这三眼族负面原因可以说越来越清晰。嗯、再给大家讲一个非常非常好玩一长篇啊，一个冒险故事，嗯、叫《怪植物团球根》。怪植物团球根啊，这是一跟植物有关的一故事啊，哦、给大家讲讲啊。这个故事呢，开始于河灯，这河灯的爸爸是和尚。怪不得叫何灯啊！不是这这俩不挨着<笑>、啊，不挨着，就有这么一天了。这个他爸爸一同行打来电话，人也是一和尚，嗯，说那个麻烦你带着你闺女河灯，你来一趟吧。这俩人和尚之间叫同行是吗？你怎么这么商业？师兄弟，兄弟<笑>这他们那个寺庙可能比较商业化了啊。好吧，然后这俩人一开始好啊，这不是旅游吗？啊、到那儿一看啊，这个、同行说你俩来。一人拿一铲子，你帮我挖地，这这,这,这咋回事儿、啊啊？不是这和尚这个目的不纯啊啊！啊、这一个,个佛祖能原谅你吗？这是原谅不了，绝对原谅不了，对吧？啊，骗人啊！是这和尚为啥叫上过来、啊？因为这同行在这寺庙地里面，突然有一个巨大石柱，嘟嘟嘟嘟嘟,嘟，钻出来了，钻出来了，钻出来了！好、啊，钻出来不知道这啥吗？这这是什么一石柱啊？这莫名其妙钻出来了。咱是不是应该挖一挖？ Oh, 挖的话没人了，那就让他爸爸挖了啊。那打电话把他爸还有何东叫过来了。嗯，然后他老爸挖着挖着开始开玩笑，开始损了，说：“啊、哎，你看这个柱子啊，在日本其实民俗当中有很多类似的啊，这个叫什么呢？这玩意儿叫生殖纯吧。哎，闹了，全世界都有啊。对啊，闹了半天，大哥你开的是色情寺庙，这俩都不是啥好、啊啊、是和尚，对，这俩都是花和尚。哎呀。啊！但是花和尚的故事咱先讲到这儿啊。他们挖挖挖，挖出来一堆陶器。嗯，这个陶器长得有点像咱那保龄球，那那个罐子，我不知道那叫啥、啊，就被打的那目标，<对>不知道啊，就先叫它保龄球吧。嗯、这个陶器，保龄球陶器上面呢有一个孔，挖出来一堆这种保龄球似的这些东西，而且呢，这柱柱子下方还挖出来了一个台座，特别像一个祭坛。哦。好像这是不是古人祭祀一东西、啊？嗯，但是呢，又听说这一带一共有七根柱子从地里伸出来了，刚好组成一个圆形，<个>好像一个结界。对，像一个镇。对，这个何东它是敏感啊，这会不会是三眼族留下的东西？嗯，他开始给这个徐武田博士和喜乐打电话。那你、嗯、过来呗，我们这儿这个是吧？啊、有事儿，有大发现了。啊对啊，可当天晚上何东发现啊。白天挖出来那陶器，就那保龄球那罐子，跟铃铛一样响起来了啊！紧接着一场地震发生了。哟<呦>，这个地震预测器啊，啊，这玩意儿很高端啊。但是徐武田博士认为啊，这个遗迹跟地震可能有一些潜在联系。他开始在地图上找，啊，标出这七根柱子位置，然后画出了一个中心点。哦，啊，推测这中心点会不会藏着什么秘密呢？圆心就是啊。他发现这个地方呢，是一片私人土地，嗯，归一个叫死面堂的人家里所有。嗯、这人是叫死面堂啊，这人叫死面堂，长得也是一脸枯燥，一脸、那个、一死相啊，对，就那感觉。于是呢，这帮人的这一行人找到死面堂先生。这死面堂先生说啥？这片土地啊，是我们家族纳骨堂，也就是说安放仙人骨灰的地方，祖坟啊，安放尸骨地方。但是明治时期之后呢，我们家里人也根本就不去那儿了，嗯啊，现在它是一废地儿。但是呢，如果你们要想调查呢，我可以带你们去看一看啊、嗯、啊！那喜乐这一伙人就说去吧，看看去吧，瞅瞅呗啊！发现这个纳古堂确实人迹罕至啊，周围鸟不拉屎，杂草丛生，然后有一面非常坚固一大门，所有人合力才把这门推开了。嚯、哦！但是里面可以说机关重重啊，这死面堂先生当场领便当了，就直接死了啊，啊直接死了。这,<是>这地咔裂条缝，他掉进去，呃、急急死了啊，成死堂了啊，对。就完蛋了，但喜乐他们发现这纳古堂里面藏着一具非常非常完整的死尸，嗯，这个尸体已经被风干了，变成尸蜡了、哦、啊跟肥皂似的都。这下面压着一封信，徐武田博士拿来一看啊，坏了，这尸体他认识啊，他认识啊，这个尸体主主人叫四岛，这个四岛呢是一个大名鼎鼎历史学家，但是二战期间下落不明，普遍认为他死于空袭，但是为什么他尸体在这儿？嗯、啊，对呀。那就得读这封信了。这信说，四岛之前一直在研究日本太古的历史，他发现这死面堂家的纳古堂可能跟日本太古时期历史有潜在联系，他就跑进来了。嗯，进来之后呢，下一句话非常惊人：这间纳古堂藏有令人惊愕的真相，足以撼动日本的过去。嚯<火>！即便是我把这件事公开出去，那么这件事可能会成为日本的污点，那么我呢，可能就会成为历史的罪人。所以他死这儿了啊。他说啊，这间纳骨堂建造，至今为止可能已经超过了一万年，明显比日本历史很有可能还要长。那对啊，写到这儿呢，这字迹就不清了啊。然后呢，徐武田博士带着大家去继续在这纳骨堂里探索，他发现这儿摆着好多太古时期的文物，非常珍贵。眼前还有一暗道，这块就是纳骨堂的出口，旁边呢摆放着四岛博士的衣服。那么问题来了。这个四岛博士好像是被困在这儿了。对呀、啊，啊，或者说，即便他不愿出去，他为什么把衣服扔到出口里了？自己躺那儿呢？是啊，他明明可以出去的。啊，这个一行人中，写了的爸爸也去了。他怀疑，有一种可能，就是四岛博士当时要到出口的时候受到了惊吓，然后落荒而逃，逃进去了。哦，那么这个纳古堂很有可能藏着别的秘密，但是反正文物找到了，那就管他那么多了是吧？人家就走呗，是吧？大家走了，这些徐武田博士可高兴了啊！拿到日文物了啊，这些文物可能给日本民族起源提供很多线索啊，这玩意儿厉害了啊！是啊，但是喜乐呢？他跟博士说，这文物最好扔掉。为什么？就在这个时候，说时迟那时快，一场地震发生了，而且这场地震非常特殊，它是整个大地裂开了。嚯、哦，这么大啊！就是把喜乐他们在那块地皮割裂成一个孤岛啊啊！周围全是深不见底那沟壑。哎呦，就给他们困这儿了。对，而且这周围呢，伸出来很多看着特别巨大，但是你看不清具体是什么，就长得跟手似的巨大的怪手，嗯、把文物给抢走了，然后地上树木也给拔光了。这样的话，他们想做独木桥也过不去啊。幸亏了河龙老爸那个同行过来了，把大家救走了啊。这和尚不光花，啊、而且还厉害啊，还有武功是。那么这个旅程呢，其实可以说疑点重重啊。首先这破土而出这柱子，这到底是啥？是啥呀？啊，那四岛博士他到底发现了什么呀？对，还有就是那些神秘黑手又是什么东西？于是呢，这邪恶露出第三只眼之后呢，他没有停歇，他又找到一根柱子，他通过柱子上的文字发现了更多的线索。他发现，距今两到三万年前，三眼族人坐着船来到了日本这块现存的这个土地，嗯，然后竖起了这根柱子。这个柱子呢，是三眼族人崇拜的一个对象。而当时的三眼族人呢，还找了一个洞穴当做临时的住所。这写洛又找到那个岩洞，他发现了岩洞中藏着三眼族人留下的石板，记载了一种非常神秘的植物，就叫团球根。团球根啊，咱开头说,说那个。嗯，这个团球根是什么呢？它是三眼族人培育的一种植物，它的特殊之处呢，就是能够控制植物。啊，用植物去控制植物。啊有点像那个什么，就是找一特务机构管着另一帮人那感觉、哦、啊。三眼族人呢，当时为了粮食富足，培养了这种团球根，那么这个团球根就能控制别的植物，让它们产量增加，开了非常好。但是呢，在这之后呢写了，喜乐又发现几件看似无关但彼此联系的事情。首先，在附近的洞穴中有一个巨大的团球根，他活到了现在。嚯、哦！而且这个团球根呢？仿佛真的在操控周围的植物，而且还有好多小的团球根。其次呢，附近的村里几乎家家户户供着神像，嗯，但是这神像里面藏的就是咱们先前讲的跟保龄球似的那样能预警的地震那陶器。他们崇拜那个。还有就是这附近也有石柱，但是这石柱已经分崩离析了，只有一些残片。嗯，最后喜乐想明白了，这件事儿联系到一起，就能解释三眼族为什么覆灭。这怎么说呢？咱怎么讲了？我已经听乱了啊！已经听乱，咱现在开始给大家把事情联系到一块儿啊。原来呢，就在咱们现在这些人类还在未经开化的时候，还在儿童时期，人家三眼族人已经在一片大陆上建立了国家。嗯，这个团球根呢，就是他们昌盛来源之一。但是呢，三眼族人没有意识到一个问题：这个团球根呢，它能操控生物，自己也有智慧。哎呦，我明白了啊！有这么一天，这团球根罢工了，三眼族人只能饿肚子。但是呢，三眼族人毕竟是主人啊，他们想法责罚团球根，在地表呢挖出了一些小的团球根，用火烧死啊，<哇>相当于杀一儆百，对，杀鸡儆猴啊。这么一来，团球根老实了，又开始提供食物。不过有这么一天，大陆上几乎所有的植物全都枯萎了，三眼族知道这是团球根在宣战了。嚯、哦、啊！毕竟当时三眼族人做了很多污染环境的事儿吧？对、啊，团球根可能看不下去了，这三眼族人一不做二不休，他们把有毒气体、污水给灌到这个土里面，想让团球根直接死掉。但是呢，团球根不甘示弱，因为他们数量很多啊，基本上触手可以说遍及整个大陆啊，引发了一场巨大地震，整个大陆奔风离析。然后，环球根呢，连同整个大陆一起沉入了浓度极高的海水当中。而三眼族所在的那片大陆，其实就是现实当中一些伪科学所说的大母大陆。母大陆啊，就原来有这么一片大陆。对，说原来有这么一片母大陆，啊、呃，位于太平洋上。后来因为地壳变动，整个沉入海底了。啊,啊二十世纪初的时候，有一个叫詹姆斯的美国学者就提出了这么一假说。他说，距今五万年前，母大陆上就已经产生了非常繁荣的文明了，超古代文明啊！而且咱们现在说得上号的文明，比如印度、巴比伦、波斯、埃及、玛雅那些古代文明，很有可能就是鲁大母大陆居民殖民的遗迹。那没中国呀？啊，没中国。中国也是古老民族，他这不准，他这不是假的。他这个其实有很多未经证实的东西，因为他属于比较彻头彻尾伪科学。为什么是伪科学呢？就是他看两个文明有相似地方啊、哦，他给啊，他就联系到一块他不看考古证据、哦、啊，就是这么一种，所以说是伪科学。但是当做漫画看还是很有意思啊。对啊不过咱们再说着这条思路说啊，三眼族人已经失去了他们原有的土地了，嗯、他们得想办法逃走。对于是呢，这帮三眼族人坐着船跑到日本来了、哦、啊！他们手中呢还带着团球根，因为三眼族人已经认定啊，离了团球根他们是活不了了，他已经就是形成一种依赖了啊。哎哎、那咱们故事中提到那个陶器，那保龄球，相当于就是三眼族做的报警器了，嗯啊，他能提前预知啊，这团球根要带来地震了，他就能知道。那些破土而出那石柱，其实是一种封印哦，它为什么绕了一个圈把中间那块圈住了呢，就是因为当团球根要搞事儿的时候，这些排列整齐石柱破土而出，把那团球根控制起来。哦、啊！而且这些石柱形成到一块可以提供一种力量。写乐最后就是利用盐水和石柱威力啊，那他把天气变得极端，然后那天上开始下雨，把这团球根给烧死了，嗯啊，给弄死了。这就是团球根的这么一故事，啊，有点乱，有点乱。但是呢，其实它融合了几种思想在里边吧。<对>第一就是这个日本老地震嘛，对，是吧？啊、哦，它本身就是想解释日本为什么老地震这个事儿。第二就是它这也有一个，虽然是伪科学吧，但是它是挺有意思的一个伪科学，啊、对母大陆的一个这么假说。对，嗯、就反而讲了三眼族人为什么覆灭啊。啊对，包括它里边提到这个关于环境保护的问题是吧？对，嗯。而且这故事结尾呢，那何东脑子里面还出现了这么一种隐忧，他说这世界上可能还藏着团球根。嗯，那肯定啊。对，咱接着搞事儿，他们可能还会接着卷土重来了。对，但是你想想，他作为一个植物来讲，他肯定是希望他的生活环境变得好嘛。对，科技的文明、人类的发展带来的必将是一些污染啊之类的东西。没错，嗯，所以说肯定有一天团球根还会找上他们的。是他可能已经是一种自然法则一种隐喻了。对啊。动画片里面这个故事还被扩充了啊，成了一个大结局，大家感兴趣可以看一看啊。就作为这个整部漫画的一个大结局啊，一个大结局很、嗯、有意思啊。然后还有一个原创人物在里面，大家可以看了。呃、啊，不过咱们之前也说了，《三眼神童》一开始想打造科幻加侦探的那种风格，啊、嗯。啊，这种基调其实在漫画中的一些短片也有体现啊。怎么说？咱给大家讲一个雪怪的故事，好不好？雪怪啊，雪怪，喜马拉雅神啊，有点那个意思啊。这故事就是何龙跟喜乐的俩人约会，他们滑雪去啊、哦、啊！然后当地就有这种传闻，说有人看到了一个身材高大、特别狠，他们叫雪男。雪男啊，雪男其实就咱们说雪人啊，就是在冰天雪地里直立行走这么一种未确认生物，一身毛。啊，可能是因为啊，手冢治虫画这之前，一九七零年，日本比婆山出现过类似目击事件。哦、oh. 啊！有人就看到这种能直立行走类人动物，当地人管它叫西巴贡。反而雪男又出现了，何东对雪男很感兴趣，他就去走访啊。有人说自己看了雪男特别大脚印，嗯，有人说自己家狗让雪男一下把脖子给扭折了，好嘛！还有一小孩啊，他给何东提供了一个路线图，告诉他在哪儿看到雪男了。但这个时候呢，喜乐已经若有所思了啊，他制造了一个空气炮，啊， oh. 两个人就顺着线路走啊。果然发现了一个身材非常硕大、异常恐怖一雪兰。嚯、哦！这时候，写了个不慌不忙拿起空气炮一轰，发现了这东西其实就是一个长得像人一块石头，嗯，但是呢，上面有枯萎的苔藓，然后有大量血附着在上面，看着像毛似的啊，看着就跟一雪兰似的。但是呢，雪兰的脚印和被杀死的狗怎么解释呢？两人一看啊，这块石头下面还有一缝，这缝里面刚好是一个很大的空间。嗯里面住着一只母熊，带着几只小熊，人肉冬眠的何、嗯、龙就感觉啊，这大自然真的太神奇了，是不是冥冥之中安排了这么一块石头，让这窝熊不被人类侵扰？也有点环保意思在里面因为篇幅呢，咱可能只能讲几个小故事啊，但是还是想有头有尾啊。咱给大家再说说《三眼神童》几个结局。嗯，它有好几个结局啊，它有三个结局啊。首先，因为这漫画是在杂志上连载的，手中老师在编纂单行本的时候，他不愿意照本宣科。他对很多内容进行了修改和删节，但是自己又重新修订了一遍。没错，但是在连载期间的结局是一个短片，叫《挥拍再见》，挥拍再见啊！这故事讲的是何东升上了高中啊，但是低能写乐还是留级。哦、在高中的时候，何东遇见了一个网球社一大帅哥啊，但没想到这个大帅哥是一个玩弄女生感情一渣男，嗨啊！玩弄完后就把人甩了。于是呢，写乐露出第三只眼，用超能力把渣男整整了一顿，然后继续和何东生活在一起。感觉这时候喜乐可能他已经没什么心思消灭人类了，这是只为了谈恋爱了啊！对，也也不光是这一点，毕竟你不保不保护环境，你任何一民族都一样。那是你建立可能还会毁灭。另第二个结局呢，是一个单行本的结局，在一些单行本中会把它作为结局出现。他选择了其中一个长篇作为结尾啊，这个故事结尾有一句话非常发人深深思啊。他说，许多年前地球上可能存在高度繁荣的文明，嗯，然后迅速消亡。那么现在的文明会不会步上这样的后尘呢？然后在遥远未来，又有一群人站在我们剩下那些残垣断壁上感慨，说：“哇，古人好伟大，真厉害！”哎、啊，说现在文明会不会流域于于失，那就看我们如何驾驭了。是的啊，第三个结局其实就是咱们刚说的动画版团球根作为扩充，嗯、呃，形成一结局。嗯、三个版本各有不同啊，也各有千秋，各有千秋吧、啊。啊、嗯。反正今天聊这么一期，其实我觉得很难用三言两语去让大家感觉这个作品到底有什么魅力。如果让我总结，可能他有两点非常吸引人。第一呢，就是想象力太丰富了，哎，太丰富了，这个想象力、啊。对，用了一个伪考古学方式，臆想了一个虚构的民族三眼族。对，然后呢，将三眼族的活动跟咱们现在的巫术、宗教、神秘现象、未知遗迹都连就行了，都串到一块儿了啊！好像世界上所有未解之谜跟三眼族都有关系，有点那个一真一假的感觉啊，<吧>一真一假。嗯、对，你也没法说现在这些东西它是不是真的有这么一个东西啊？对。嗯第二什么，就是通过三眼族的故事告诉咱们保护环境真的很重要、啊。是啊，好像这两年大家对这个保护环境这个事情有点忘记了，是有点忘记了。就是我们好像过度于沉迷于在这个赛博空间开始冲浪，是吧？啊，反正我就记着一点，当时咱们那个做政治题，嗯，好多考卷上面，哎，对，对对就给你画一漫画，比如说在污水里面钓鱼什么的啊，是的啊。对，这边钓着鱼，那边排着屋，就好多这种东西。是，对，这几年确实提的少啊。其实包括三眼神童当时创作那个时期，也是日本将环境带来公害问题带入司法程序的时期。哦，是吗？啊，对，就是咱们之前不是讲过吗？像那个星新一那个水俣病、啊、水俣病啊，还有像那个痛痛病这些东西，都像预警。嗯啊，就好像是一种来自自然责罚。我还听了一个假说，挺有意思，跟大家讲讲吧。我理解未必对啊，因为它涉及一些专业知识。呃，这个假说叫盖亚假说。哎，这我也听过啊。嗯，上世纪一个独立科学家叫詹姆斯·克夫洛克提出的。啊，这盖亚就是咱们希腊神话中说的这个大地女神，大地之母啊，大地之母。这假说怎么认为？就地球整个表面，包括所有生命或者生物圈。构成了一个自我调节的整体，生命与环境相互作用之下，才能使地球适合生命持续的生存和发展。这哥们儿提出这观点，有时候可能也因为前卫啊，不怎么被主流学者接受。但是这个理论有一点很有意思，他在一段时间认为，嗯哦、就是正是因为生命的出现，才使地球环境舒适宜人。但传统观点认为的是什么？说生命是不断适应地球环境的。啊，对啊，这点有点矛盾。不过盖亚理论还有一个观点很有意思啊，他讲到这个温室气体，嗯，就是说如果没有温室气体的话，地球表面温度将是负十九度，忒冷了，那太冷，你活不了。那东北人还行啊，但是<笑>那也不成。<笑>但是呢，就是这个温室气体呢，如果太多，在现有水平上达不到一种平衡，它不加控制增长，那这时候地球气候可能会像金星一样，就越来越热啊。这个金星呢，我查了一下，金星过去人是有海洋的，对啊，而且跟地球外貌很相似，就是因为温室效应啊，这金星上水被蒸发掉了，表面温度很高，不适于居住。对，然后其实还有一种就是你这个温室气温越来越高，其实你这个植物环境会越来越好，哎，没错，对，然后它长得就会越来越大，嗯、对，但是呢，这个环境如果要是温度过高的话。也会带来一些灾害，嗯啊，这一点呢，咱们就从绿色和平那儿拿了一些资料啊。对，这里面我看到一个统计，很触目惊心。这个调查研究了十万零五千个物种，嚯，非常大功夫。人就提到了，如果要是升温一点五度，预估昆虫损失在百分之六，植物百分之八，脊椎动物百分之四。哦，如果升温两度，损失加倍。升温 1.5 度，珊瑚礁减少 70% 到 90% 升温两度，损失超过 99% 就两度，我觉着啊，我相信这应该是一种连锁反应。嗯，因为因为我养鱼嘛，对对对，我,我养鱼有时候就是你想办法去达到一种平衡，比如说你哪块调的不合适，先是消化系统崩溃。紧接着，水里氨氮和亚硝酸盐这些有毒的一些物质开始超标，就失衡了，嗯、鱼也开始跟着死。嗯啊，就这么一道理，我觉得有可能啊。是啊，而且现在不是说这个海平面上升吗？对，各种问题。对，之前咱们好像还非常非常在意这问题，因为那时候爱看后天，对,对，看后天，然后包括其实。那个记着以前那种喜剧电影里也经常说什么太南太平洋那些小岛就都没了啊、嗯对，对对对对对，然后说日本这个要整个民族移到蒙古去啊，是、嗯、好多这种，就你像刚才说的那个盖亚的那个假说，对，也有人说嘛，说这个人类可能就是。盖亚这个生命体当中的一个癌症细胞啊，因为它过度繁殖了。是人过度繁殖，但是人可能会想法把弄死。对啊，那那你看你这个，因为人太追求极限了，就动物当中有很少有这种，就是它过于追求极限的这种这种状态。对，人类总是在挑战自我，你知道吧？是。然后你要如果把人类这个物种想象成一个整体的情况下，你想想，所有的物种都会死。对。那人类这个物种的死是不是也在？其实我们所谓的追求科技，是不是也在追求一种死亡？我觉得是一种追求极端的科技，可能对吧？啊，咱当然不是反科技，过上好日子必然好。那但是咱们之前一直倡导啊，这要金山银山，也要绿水青山。对，而且人说了，绿水青山其实就是金山银山。对，应该讲，因为谁也不想生活在那个下水道美人鱼那种臭阴沟里吧？对啊。也不想生活在那个头号玩家那种，对，就是他们生活那贫民窟那<对>那种感觉。还有一个很重要的一点呢，就是这是一个责任心的问题。嗯，就是为什么大家说啊，我就活五六十年，我就活七八十年，是吧？活的这个范围之内，这水也没啥问题，<好>海平面也长不到我脚脖子。是不是、哦、这个气候变暖啊？变暖一两度，到时候我就死了啊！这这个就是他不为后人着想的的、啊啊、对，这对<吧>这换算到那什么，比如换算到我祖先那儿，嗯，就比如我大爷说那什么啊，算了，这啥都甭干了，是吧？对，也甭结婚了，那可能都没我。他就是一个逃避责任的问题，啊、对，就人类总是觉得说我眼前这点事儿无所谓，但是如果每个人都这么看的情况下，那这个人类就很快了，你可能。现在目测是五六十年，但是如果人类所有人都这么想，那可能就二三十年啊。对，因为<吧>因为什么？就是一个很小的正向动作乘以一个很大的基数，乘以好几十亿，对，那这就是很指数倍增长。对，如果呢，同理，一个很小的负面动作乘以一个很大基数，那这这玩意儿这大了去了，这危害。是啊，啊，嗯，所以说嘛，其实我们现在可能。就是在我们的这个生活环境当中，我们可能感受不到这些自然环境改变所带来的一些危害了。对对，但是我们要知道这些东西是在发生的。没错，在地球上某一个地方，因为你可能扔了一点什么东西，造成的这些蝴蝶效应是非常严重的。嗯，对我们还是要就是回归到这期节目的情况下，我们还是要去注重一些环保这样事情。对，嗯、我觉得有时候其实就是点小事儿吧
1: 。对，很小的事情。对
0: ，能源替代替代点清洁能源。啊，用点清洁能源，对，或者说现在倡导垃圾分类，就是先给人分一分吧，没，就是就顺手的事儿啊，捎带脚的事儿，把那个能用纸壳包送给楼家老大爷老、老老奶奶，那那那是、啊、<笑>你不送他也抢、啊，反正对对，对挺好了，感谢老大爷老奶奶。嗯，然后就是用一些比较高效节能的一些设备，其实我觉得也挺好，避免浪费啊。可再生能源嘛，啊、这这玩意不是钱的事儿，对，这不是钱的问题，<笑>不是钱的问题啊。哦、对你想想，化石能源其实，在这个人类人类社会当中占据了很大一部分，是因为它确实高效，对。但是呢，它所面临的就是碳排放，对，包括它的一些燃烧所带来的一些次生污染。所以我们如果能用电的情况下，尽量还是用电嘛。这两年是吧？
1: 电车也很少，很对不对,对？很普及嘛？对,对，嗯，用
0: 点比较清洁的吧，这还行，经济实惠也不错啊。对,对，包括其实我们在这个动物保护方面也要去注重。啊、对,对，对你像我们如果就是东北人喜欢穿貂嘛，啊，这一点我确实作为东北人，我对不起大家，不是养殖的，对。对，现在其实也提倡这种，就是人造啊，需要<造>确实嘛，确实是，嗯、对，没错，嗯、对，反而科技也是咱当时经常提吧，尤其初中的时候，科技是把双刃剑，科技是把双刃剑啊，可以破坏环境，嗯、但是反其道而行之呢，咱们其实也可以用科技去保护环境，对啊，啊嗯，也挺好，对，所以说呢，这期节目是吧，我们通过这个三眼神童这个故事，其实呢，还是想跟大家。聊一下关于这个环保，包括这个我们曾经如果真的有一个超文明是存在的，那它一定是死在了自己手里，这件事情、啊、是吧？对，我们人类是不是应该借鉴一下呢？对，还是、嗯、很有意思，提出一种隐忧啊。嗯啊、呃，那么节目的最后呢，我们再感谢一下我们的公益合作方绿色和平，为本期节目提供气候变化相关内容支持。哎，谢谢绿色和平啊，感谢绿色和平，以后有机会了，希望我们能够再能和绿色和平。一起啊，嗯、给大家再讲个三叶神龙故事，聊一聊这个是吧？关于气候变化的一些故事啊。对你像以前我们看这个后天，没错，后天啊，二零一二，对，独立日、啊、都是独立日人，外星独立日，外星人啊，人啊啊嗯。好了，那其实这期节目就先到这里了。哎，对我们的节目呢，会在各大音频平台上线，欢迎大家呢订阅我们的频道，然后帮我们评论，包括转发，让更多人能够听到我们的节目。哎，那这期节目就先到这里了，就到这里，这里先跟大家说一声再见了。哎，大家再见，拜拜，拜拜。